0: Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas al último capítulo de esta temporada en Clave Política. Nos acompañan, como siempre, Ana liuriante e Isabel
1: Platt. ¿Cómo están, chiquillas? Hola, Isa, Bien, bien, estamos bien. Estamos
2: llegando a fin de, de año. De año. <risa>
1: llegando con, con lo que se puede. Llegando como podemos,
0: pero felices. Y para hacer un recuento del año y también para mirar hacia, hacia adelante el fin de semana pasado, el domingo, el 17 de diciembre, marcó un punto de inflexión en este gobierno. Coincide además con la mitad justamente de lo que será la administración Boric. Y queremos mirar para adelante y ver qué depara el futuro político de nuestro país. Vamos a comenzar primero pensando en justamente qué significó, ya lo conversamos el lunes, pero cómo, cómo marca políticamente eh, este momento el plebiscito en la coalición de gobierno primero. Y ahí Analía quería preguntarte respecto a esta señal de unidad que dio el oficialismo, el Frente Amplio y el Partido Socialismo y que vimos que rápidamente se quebró, casi el lunes, casi el día siguiente, cuando comenzaron las declaraciones de dimes y diretes entre el socialismo democrático y
1: el Frente Amplio. Sí, a ver, una eh, como, como dijo el presidente, la pelota al piso, ¿no? Eh, partamos por, por decir que, afortunadamente, y una vez más, y eso creo que es algo que nunca debemos dejar de repetir porque es uno de nuestros activos como país, eh, tuvimos un evento... Eh, eleccionario, eh, donde hubo una definición y todas las partes, rápidamente un servicio electoral de lujo, nos entrega resultados, etcétera Y todos asumimos ese resultado y en consecuencia hay una cuestión que es clave para las estabilidades democráticas, para la valoración de la democracia, que es uno de los temas que yo creo que nos convoca a todos y es que Resultado, este es, bien, seguimos y en eso estamos. Entonces yo quiero marcar eso porque parece dado, pero en muchos países eso no es dado y ese es un privilegio que tenemos como país, incluso más que en otros países que eh, consideramos tan democráticos, etcétera, pero siempre disputa acá. Cerramos una etapa. Acá también discute. Cerramos una etapa, pero no discutimos respecto a no, Sí, sobre el resultado, eh, no, no, resultado. Sobre el, el resultado Sobre ¿no? el resultado no discutimos nada. Hubo una opción que resultó claramente eh, aquella cero, que la ciudadanía dijo que tenía que ganar. Y bien, cerramos ese proceso. Entonces ahora, por decirlo en simple, retomamos la vida de todos los días. Y esa vida de todos los días es aquella que yo creo que el discurso del presidente ese domingo en la noche marca respecto a un, con un tono, con una, con una visión en la cual concuerdo plenamente y es que eh, tenemos que hacernos cargo de esas urgencias, de esos problemas que tenemos como país, donde lo voy a poner primero para que nadie diga que no, no hemos entendido que es uno de los principales problemas, donde está la seguridad y donde están también esas urgencias de todos los días, de las personas, de vivir el tema nuevamente de pensiones, el tema de la salud que está avanzando, sí, afortunadamente. Martina. Sin
0: embargo, ¿Mm? vemos que esa fue la propuesta del presidente y se han hecho, sí, a, a algunos avances, se han presentado ciertas indicaciones, sobre todo en la prensa, todavía no hay nada en el Parlamento, pero el tono eh, ha sido confrontacional dentro de la coalición. Por ejemplo, las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista en contra del jefe de asesores del presidente, Miguel Crispi. ¿Cómo la han respondido los, los parlamentarios del Frente Amplio? Ayer el diputado Sáenz le decía, me parece curioso que una, una representante que no fue electa por la población venga a definir quién es asesor del presidente. Claro, Con pero, nombre y apellido, obviamente, sí. refiriéndose a esa Paulina
1: Nuevamente, Nuevamente, y tomo la, la pelota al piso, eh, escuché, que Paulina Bogdanovic dice, bueno, el director técnico, haciendo una analogía, digamos, es el presidente de la República y en eso no nos vamos a meter, no se va a meter el Partido Socialista, no se van a meter el resto de los miembros de la coalición, sí lo hace, por supuesto, la oposición desde un punto de vista de la opinión política, pero nosotros como coalición entendemos, reconocemos, ya así si funciona la democracia, que es el presidente de la República aquel que tomará definiciones respecto de su equipo y la presidenta del Partido Socialista fue clara en reiterar ese principio. Eh, yo creo que es bueno poner un punto bien central. Todas las coaliciones que les corresponde gobernar lo hacen con una, dos, tres almas, sensibilidad, etc. Y es imposible controlar que de repente haya una declaración más disonante que otra, más... En el, pero lo que sí me atrevo a sostener como militante socialista, eh, por lo demás, además, eh, siempre lo he dicho, eh, para hacer el eh, develar la verdad de los hechos, digamos, además soy amiga de Paulina Obanovich, y yo sé, estoy segura y es lo que escucho cuando reconoce la condición de director técnico, es decir, jefe de todas las fuerzas del presidente de la República, él tomará las decisiones independientemente de que Obviamente en el plano de la política hay opiniones, hay aproximaciones, pero que no se hagan ni una sola idea de que puede haber una fractura, un quiebre o un desencuentro en la coalición respecto de nuestra unidad para llevar a término este gobierno de la mejor forma posible y ojalá con el concurso, el ánimo de colaboración de la oposición, porque lo estamos buscando. Isabel, respecto a eso y post plebiscito, hubo una voz generalizada in,
0: en todo el espectro político sobre la necesidad de avanzar en los temas que aquejan a la gente. Seguridad, crecimiento, pensiones, que son los más llamativos salud también en este momento. Eh, sin embargo, la primera acción de la derecha, de la oposición, es presentar una acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda, el ministro Monte. Eso no es visto como una actitud muy colaborativa, por decirlo
2: menos. Yo mira, varias cosas previas antes de hacer un, un comentario un poco más de fondo. Lo primero es que el gobierno del presidente Boric gobierna hace dos años. Entonces, es curioso y llamativo que el domingo en la noche... Varios líderes políticos, incluso mismos de, de, la, de, la, de la coalición de gobierno y el, incluso el mismo presidente, dice: Ahora sí que tenemos que preocuparnos de la urgencia. Primero, porque fue la izquierda la que impuso este debate hace cuatro años, que está muy bien, firmamos el acuerdo, todo lo que tú quieras, pero lo impuso la izquierda. Y segundo, porque gobierna hace dos años. Y segundo, quiero decirle al diputado Ibáñez que, la, que Paulina Badanovich, además de ser una senadora que está en reemplazo, ¿cierto? Del, del hoy día ministro Elizalde, es presidenta de un partido político. ¿eh? Esto se está hablando, eh, en, está hablando en, no, en nombre de su partido político. Por tanto, qué feo, ¿cierto? Qué feo que lo primero que se le diga a una mujer que está en política y que está planteando la visión de su partido político sea que ella no ha sido electa por la gente. Tienen harto que aprender de democracia, les pues quiero decir. Sí. por el diputado sabe, no Ibañez. El diputado Sáez, perdone, sí, sí. perdone sí. diputado Ibañez, pero tienen harto que aprender de democracia. Ahora, voy a ir al tema de fondo. Yo creo que están bastante claras las prioridades del gobierno. Cuando uno dice prioridades, no quiere decir que los otros temas no sean importantes, lo son, pero es importante entender que hay urgencia. Resolver el tema de las ISAPRES es una urgencia. El gobierno tiene una buena noticia ¿Sí? ¿No esta semana. Y, 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 y se está permanentemente criticando a la oposición, ahí tuvieron los votitos de la oposición. Ahí estuvieron los votos de la oposición, incluso con todos los reparos que hay a la solución que está planteando el gobierno, pero entendiendo que para el gobierno le cuesta habilitar este tema. Esa es una urgencia. Las prioridades son todos lo sabemos. Seguridad, seguridad, seguridad. Segundo, eh, economía, porque cuando la economía está débil, les quiero decir que el desempleo va así, 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 así. Entonces, eso es importante. Eh, si el gobierno quiere acuerdos, que me parece muy bien y todos queremos que las cosas salgan adelante, si el gobierno quiere acuerdos, primero hay que acordar para tener un acuerdo. Mandar, avisar por los medios en un punto de prensa que se va a mandar al día siguiente una indicación para el proyecto de ley de reforma no es precisamente la mejor manera de acordar. Y segundo, y algo muy práctico, llamada ya más allá de las ideologías del dogma de la izquierda o el dogma de la derecha respecto a las pensiones, Dato mata relato. Pongamos los datos sobre la mesa, los datos de la tasa de reemplazo, todos los datos que sean necesarios, sentémonos a ver cuál es la prioridad. A mejorar o sea, la pensiones. 15 años bueno, sentado viendo bueno, la pero prioridad. Bueno, pero sabes lo que pasa es que hace un año que el gobierno presentó el proyecto de ley y todavía no se entregan los datos. Recién ayer, hoy día creo que viene en un, en un, en un medio, un titular que dice el gobierno entregaría en los próximos días los datos de tasa de reemplazo. Hace un año que se entregó. Entonces, ¿saben lo que pasa? Los gobiernos son los que tienen el temporal en mango, son los que han sido elegidos para conducir al país, no las oposiciones. <coughs> si el gobierno tiene acuerdo tiene que tener un mensaje convocante. Han habido acuerdos en el país, menos de los que habían en los 90 o en la primera década del siglo XX, XXI, pero han habido acuerdos en el país. Sin ir más lejos, esta semana, eh, para salvar, digamos, no a las ISAPRES, sino a los 6 millones de chilenos, 3 millones de chilenos que, se atienden, que que son usuarios de SAP más 6 millones de FONASA que dependen de los servicios de atención privada. Hay acuerdos, pero sobre la base de buenos diagnósticos. Nosotros creemos que esa reforma de pensiones está planteada sobre un diagnóstico equivocado. Pues nos vamos a enfocar y, en las pensiones, pero vamos a la acusación constitucional. que O sea, se
0: avisó sí, pero, pero convengamos que cuando tú introduces una acusación constitucional llena el espacio de discusión y obviamente es difícil avanzar en otros temas que son prioritarios para la gente cuando tú tienes... Mira, ¿te digo algo sobre las acusaciones constitucionales? En
2: el yo sinceramente creo, yo creo que es una facultad que por supuesto los diputados tienen derecho a ejercerla. Creo que alrededor de las acusaciones constitucionales suele haber mucho debate en el interior de los partidos políticos. Si sumarse, si no sumarse, porque esta fue iniciativa de las parlamentarias social cristianas. Social -cristianas Claro, de hecho, yo particularmente planteé un reparo de sumarse a una acusación constitucional, no porque no exista la posible causal o porque no puede ejercerse esa facultad, sino porque, debo decirlo con mucho respeto y tranquilidad, que estas mismas parlamentarias impulsaron una acusación constitucional contra el exministro Ávila y la condujeron de la peor manera posible, acusándolo incluso, incluso de homosexual, digamos, como causal de acusación constitucional. Entonces, sinceramente... Más que si amerita o no amerita una acusación constitucional el ministro Montes, me parecía que era muy arriesgado otra vez sumarse a una iniciativa de este grupo de parlamentarias que ya nos ha comprobado que conduce mal las acusaciones constitucionales. Analía, ¿le
0: hace un daño al gobierno primero el ministro Montes al no renunciar y segundo el presidente al no tomar este tema por el mango y decir, ok, yo confío en usted, ministro, sin embargo, esta situación nos está perjudicando? A él y probablemente también a su jefe de asesores, Miguel Crispi, que obviamente eh, la, la conversación, la discusión política y la discusión nacional, sobre todo en el ambiente más delir, más político, no es la, no la preocupación de la gente en la calle, se concentra en este tema. Sí, y lo voy a contestar enseguida,
1: sin perjuicio de hacer un pequeño paréntesis de algo que dijo la Isabel, que yo creo que creo entender que en las palabras eh, no se entiende exactamente lo que yo sé que compartimos, y es que nosotros entramos en este proceso de nueva constitución a propósito de un acuerdo de noviembre del 2019. Que lo, respalde, que lo respaldo. Eh, eso es lo que quería decir, lo porque en tus palabras en ese momento como que,
2: algo no. No, cuadrió. pero el, el que abrió hace, no hace cuatro años, hace diez, doce años el debate constitucional y mucho más incluso puertas sí. adentro en los partidos, sí. fue la izquierda. Hoy es una, no, oye, un debate electoral. Eso, no. eso, eso por cierto, y
1: era parte de aquello que no se podía esperar, menos de partidos que tienen un ideario progresista y que no estaban de acuerdo ideológicamente con un orden público económico que tenía la constitución del ochenta. Pero la apertura del proceso de noviembre del 2019 creo que es un muy, buen, eh, un, un muy buen ejemplo de cómo nuestro país sigue optando por salidas de corte institucional para enfrentar momentos que pueden devenir de en distintos quiebres Totalmente que nadie quiere. Entonces solo quería hacer esa precisión uh -huh. porque pudo en tus palabras haber algo que se pudiera interpretar distinto. Voy a lo segundo, a Montes eh, como un caso bien particular. Yo lo dije acá y lo vuelvo a reiterar, eh, creo que eh, hace mucho rato que muchos venimos manifestando que las acusaciones constitucionales tristemente han eh, consolidado injusticias extraordinariamente graves para lado y lado. Parto por señalar a Yanna Proboste y sigo señalando a Harald Bayer para ponerlo, porque creo que los dos fueron víctimas de grandes injusticias y luego han habido otras. También este, por eso, este, y otras, solo partí por el, lo que recuerdo como el inicio. Pero
2: destituidos creo que eso nomás.
1: Eh, ellos fueron, destituidos. Ellos, no, tres, tres. ellos fueron, eh, y, y Yanna y Harold fueron destituidos del cargo en ejercicio, porque Chadwick no, estaba además renunciado. Sí, fue. Ellos fueron destituidos el en ejercicio. ejercicio. Y me parece que es un triste ejemplo de cómo hemos ambos sectores en política cometido errores que han costado un sufrimiento político, por un lado, para sus respectivos sectores, pero además un costo personal muy dramático. Y creo que estamos a punto de, eh, estamos presenciando el inicio de algo cuyo desenlace no podemos saber, la acusación constitucional puede tener cualquier derrotero con el ministro Monte pero va a ser un triste caso de injusticia porque todo aquello que se argumenta para acusar a Montes tiene que ver con aspectos que dicen a Dame este sí, eh, que da, eh, estaría fundado. Yo no he conocido el texto eh, de la acusación constitucional, pero los trascendidos que hay al respecto dicen relación con el tipo de información que tuvo, etc. Pero no está en duda hasta ahora. La probidad de Montes. Y ese es un punto que para nosotros los socialistas es extraordinariamente delicado, porque no vamos a aceptar que al ministro Montes, con una trayectoria impecable y conocida por sus adversarios respecto de su probidad, quede envuelto en un loop que alguien pueda decir, y Montes también. Eso para nosotros es intolerable porque es una injusticia Cierto que a veces la política no tiene de justo. Claro. Muchas veces por otro tipo de consideraciones se toman decisiones políticas. Pero estoy refiriéndome a la acusación constitucional que me parece que sus propios adversarios están plenamente conscientes de que ahí no hay un problema de probidad. Por lo tanto, eh, lo que el presidente decida y lo que el propio Montes decida respecto de esta coyuntura es algo de lo cual lo dejo a ese tipo de análisis que están radicados en ese ámbito. Pero lo que sí puedo decir es que quiero compartirlo con quienes nos estén escuchando, estamos en presencia claramente de una injusticia nuevamente porque a Yanna la la destituyeron y todos aceptamos hoy día que fue una injusticia, lo mismo que a Bayer, porque es tal el cúmulo de información que existe respecto de las situaciones que tienen que controlar que el atribuirles un punto acá de un mar de información es bien complicado. Isabel,
2: bien? la
0: diligencia en el actuar? De... A ver,
2: yo te digo lo siguiente. El, el gobierno tiene un problema, entre otros problemas, como todos los gobiernos que enfrentan muchos problemas. El gobierno que integré yo enfrentó un mega problema, ¿cierto? El gobierno tiene hoy día un problema que se llama convenios, caso convenios. Vamos a convenir que es un problema de corrupción y es un problema político al mismo tiempo. Yo entiendo que para el Partido Socialista sea importante defender la memoria, la huella que va a dejar Carlos Montes cuando los niños lo estudien en el colegio 30 o 40 o 50 años más, cuando yo no voy a estar en esta tierra, y la tampoco. Probablemente. <risa> tampoco, <risa> Porque con certeza en, no. <risa> cuando, la, cuando la política está en el basurero, está bien. Ahora, dejemos eso de lado. Es irrelevante la trayectoria de un ministro, ¿cierto?, cuando se enfrenta a una situación de esta categoría. No sé si, no he leído la acusación constitucional, tampoco. No sé si tiene los fundamentos, no te lo puedo decir. Como te digo, mi reparo es más bien de Político. mirada política respecto de quienes están conduciendo esa acusación constitucional, que hace seis meses, ¿cierto?, acusaron de homosexual, digamos, el gran fundamento ante la opinión pública y ante sus huestes, literalmente, ante sus huestes. Era eso. Entonces, tengo reparos respecto de quién está eh, dirigiendo, coordinando, espero, ¿cierto?, que se gobierne bien dentro de, de, la, de la oposición en, en el sentido de que se respetó, o sea, bien fundada y todo. Ahora, el gobierno tiene un problema que se llama convenios. El, el gobierno tiene dos ejes centrales, dos protagonistas centrales hoy día de ese caso convenios. Uno es el jefe de los asesores del presidente de la República, se llama Miguel Crispi, que además de ser el jefe de los asesores y que lo que se dice es que tenía la información, además antes fue Sundere. Y el otro es ni más ni menos que el ministro de Vivienda, que está a cargo de la cartera desde donde se fugaron, salieron miles de millones de pesos. Entonces, el gobierno tiene un problema y tiene que resolverlo. Y lo que le está diciendo el Partido Socialista, que la eh, analía como es disciplina, no lo va a decir acá, no lo va a decir el entiendo, porque además fue ministra. Yo, cuando yo cuando uno deja ser ministra y uno sigue y sigue vigente ese gobierno, uno muy cuidadosa, o lo que le está diciendo el Partido Socialista el gobierno, al presidente es resuelva este problema. Resuelva este problema porque le va a costar mucho seguir adelante. Ahora estamos calmos después del plebiscito, pero la investigación sigue, entonces en dos semanas más va a haber otra filtración claro, y, y otra y otra y otra. Pero y, en este, y cada en este, vez mm, lo va, a va a enfrentar ya. esa filtración en una posición más débil y, y, y menos creíble. Vamos cerrando este o sea, tema porque para que te queremos mirar. Mirando, chiquitito.
1: Eh, yo sostengo las palabras de Paulino Badanovich cuando dice: hay un director técnico y ese es el presidente de la República. Eso no es una elucubración, no es una suposición, esas son sus palabras y yo las tomo y por eso digo que. Independientemente de muchas conversaciones que tienen que ver en el plano político post plebiscito, eh, hay un reconocimiento de eh, el liderazgo del presidente de la República para conducir este y otros temas,
2: además. Oye, pero, pero podemos comentar los goles, po? O, lo, o los tuteos al arco, ¿no? Aunque hay un DT. Sí, lo que pasa es que, sí, lo que, pasa es de que aquello
1: que, en lo cual está puesto el ojo es. ¿Cuál es la formación con que va a jugar el partido?
2: Todavía no hemos llegado a los Hoja de ruta y formación. Todavía realmente. no
1: hemos llegado a los claro. otros y eh, lo que dijo la presidenta del Partido Socialista es que arme no. el equipo... Eso ya. ya lo otro Sí, Siguiendo
0: con la analogía futbolística, ¿cuál es el planteamiento en cancha mirando los,
1: el, los partidos futuros?
0: Estamos sí. en la mitad de la clasificación, sí. ¿cómo lo hacemos para clasificar? ¿Qué significa clasificar? Solucionar los problemas de la gente que la atañe y que lo está pasando mal, en temas de seguridad, en temas de economía, de empleo, ¿para qué decir? Y, y el temor que siente respecto a la salud, las pensiones. El gobierno propone... Avanzar sobre todo en pensiones. La ministra Jara dio a conocer el lunes las indicaciones que haría, sobre todo en el tema de cómo se va a distribuir el 6% adicional. Y no hay muchos cambios respecto a lo que se había presentado antes. El 3% sigue yendo a este seguro social, que en el fondo es un plan común, eh, un fondo solidario. Por otro lado, hay un 2% que iría a las cuentas individuales, lo que siempre se propuso y un 1% que en este caso ahora, en vez de ir al, al Fondo Solidario, va al, a fortalecer el trabajo de la mujer, la, la, la formalización como pagando la sala cuna. Muchos dicen que en esa indicación
2: hay un impuesto encubierto. Isabel. Yo conozco muy bien el tema de la sala cuna por razones odias. Eh, me tocó eh, encabezar, junto con Nicolás Monquer un proyecto de ley bien grande el año 2018 que se aprobó en la Comisión de Trabajo después de un año y de un paquete muy grande de te digo, 350 indicaciones. Luego el presidente Viñera retiró y puso otro parecido que está avanzando en la Comisión del Senado. Mira, voy a decir dos cosas. Primero. Reforma de pensiones. La pinista va por sentado que ya está aprobado el 3 y 3. Yo les quiero decir que la oposición, por lo menos la UDI... El cuatro no y no dos. No puedo hablar por otros partidos. La UDI no va a respaldar otro proyecto de ley que no considere el 6% de las cuentas individuales, considerando además que la gran prioridad y la urgencia hoy día en Chile es garantizar la sostenibilidad de las pensiones y mejorar las pensiones futuras. Segundo tema, hay que mejorar la PGU, no cabe ninguna duda que es el pilar solidario, ¿cierto? Eh, la PGU puede perfectamente mejorarse con rentas generales, y ahí hay dos cosas. Yo creo que el Pacto Fiscal debiera considerar, ¿cierto?, un aumento de impuestos o mejor, o cambiar sí. la distribución de los impuestos, creo
0: yo. Pero, eso es que no pero porque en
2: no, la derecha no, no, hay, oye, no están los no votos soy, para Pero yo no lo, soy parlamentaria, estoy hablando de la mínimos. Pero antes de eso, lo que debiera considerar, especialmente el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, es hacer todo lo posible por meterle oxígeno a una economía. Chile va a crecer cero. Cero. Yo, a mí me da pena que el Ministro Barcel diga que esa es una buena noticia, que por lo menos no decrecemos. Te lo digo, somos único, los, uno de los tres Países de América Latina que va a crecer cero. Comparémonos con América Latina, ya no nos comparemos con otros países. El resto de los países va a crecer. Por lo tanto, mayor crecimiento para que haya mayor recaudación y exista la posibilidad de mejorar la PGU ¿cierto? en un plazo corto. Pero reforma a las pensiones, fortalecer el pilar, indi el pilar individual, la capitalización individual, cuna que es un anhelo muy sentido para miles de trabajadoras que son discriminadas por el artículo 12 del, del Código Laboral porque sus hijas e hijos no tienen derecho a la puna porque sí. trabajan en empresas con menos de 20 de empresas. Yo le digo, le recuerdo al gobierno que hay un proyecto de ley que está en el Senado, que está queteado, ¿no? esquema sí. de financiamiento e incluye, incluso porque tú ves que también ahí tiene una innovación, incluye un 0,2% de cotización a cuenta del trabajador para del empleador para todos los trabajadores más rentas generales, porque ese 1% que me da la impresión que fue muy improvisado esta semana está mal calculado. Hay un cálculo muy diferente respecto del el costo de financiar esa lacuna con una cobertura pensando en trabajadoras actuales y en, y en futuras trabajadoras que estén, que se que quieran que facilite, se facilite el ingreso al mercado laboral a partir justamente de la posibilidad de contar con eh, Me con quedo el dando cuenta una
0: cosa. ¿Qué, qué, bien, con tu Isabel, ¿tú estarías dispuesta o aconsejarías al presidente de tu partido, Javier Macaya, para que respaldara
2: un aumento de la carga impositiva? O un, por lo menos una redistribución de la carga impositiva, pero algo hay que hacer, algo hay que hacer si queremos efectivamente mejorar la PGU. Hoy día está, hoy día tenemos una PGU, piensa tú que a mí yo me sorprendió con los datos, 60% de la pensión promedio de un hombre... 60-62% provienen de Pilar Solidario hoy en día y 85% de las mujeres ah, sí, eso es muy claro, por la es, laguna es una, también buena, por un oye, es una buena noticia por una parte pero tiene dos patitas uno, es muy importante saber por qué esos son pensionados que trabajaron todos sus días, que han tenido que recurrir que se ha tenido que recurrir a un porcentaje tan alto de solidaridad, o sea, ahí hay algo importante que tenemos que mirar. Sí. exacto. eso es un tema eso, eh, se llama,
1: eso se llama déficit de tasa de reemplazo por alguna razón que tiene que ver con una estructura sí. que tenemos que solucionar. Sí. Eso te quería preguntar porque efectivamente yo creo que la urgencia
0: son las pensiones y mejorarle las eso. pensiones a los chilenos. Sin exacto, embargo, hay un problema subyacente que es estructural a la economía chilena y que tiene que ver con el sistema laboral. Un sistema laboral que en muchos casos es muy inflexible, que permite, no no promueve mucho la formalidad en muchos casos. Cuestión que obviamente atenta directamente a las
1: cotizaciones de las personas y sobre todo de las mujeres. Bueno, este, este tema de la, del intento de formalización o bien de, porque no toda la gente también, los emprendedores, por ejemplo, en sí, como personas naturales, no son formalizados porque tienen una opción, pero hemos ido buscando caminos para que, Al final por la vía por la vía de la retención de impuestos uh -huh. se vayan haciendo reasignaciones que, impida, que permitan cubrir aquello que no se está imponiendo mensualmente. Es decir, hemos ido buscando tímidamente, pero algo hemos avanzado en torno a caminos que apunten a que todas las personas tengamos una capitalización individual Ahora. que nos permita en el futuro sostener uh -huh. nuestra pensión. Un segundo, la, todos... Oh, casi todos
0: los sistemas de reparto en el mundo han fracasado, no, no hay nada ¿Por que hacer. Insiste no existe
1: no, el no, no, gobierno no, es en que esa no es... fórmula. No, 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 no. Mira, yo trabajé al inicio de mi vida laboral en el antiguo INP, el Instituto de Normalización o sea, Provincial, que, que, que era el heredero, de las 22 cajas particulares que sí. habían para resistir y que se fundaba en un sistema de reparto. Uh -huh. La población activa cotizaba para sostener a la población. Pasiva. Cuando había mucha población activa y poca población pasiva. Y pasaron 20.000 cosas. Uno, la, la pirámide demográfica se invirtió, por lo tanto eran menos los jóvenes que los viejos. Exactamente. Empezó a ocurrir que el financiamiento, el sistema de financiamiento empezó a crujir, no solo en Chile, en el mundo entero. Por lo tanto, no estamos hablando de un sistema de reparto. Es más... Eh, Todas las modificaciones que se han tratado respecto del sistema de pensiones nos han apuntado a la existencia de una responsabilidad individual respecto de una cotización que va a una cuenta individual. De lo que ahora se trata, y yo creo que eso va a ser importante para la oposición explicarlo muy bien, porque habemos muchos que no lo estamos entendiendo en el siguiente sentido nosotros partimos este gobierno presentando una reforma previsional que tenía un marco, que era capitalización individual, como siempre, más una cotización del empleador, que esa parte de cotización del empleador, no la del trabajador, iba a ir a estas cuentas nacionales y una parte iba a tener que ver con cómo afirmar las distintas desigualdades estructurales, entre otras, y principalmente la de la mujer, pero principalmente, no única. Y además teníamos el tema de una reforma tributaria para afirmar la pensión garantizada universal y lograr subirla a un mínimo de 350 mil, que tampoco digamos que es, uff, ahora sí que se soluciona el problema, pero para quien está ganando 90, pasar a 350, es, significa. Y si hay dos ese, en la casa, con, más con todavía. Ese, ese problema, ese, ese primer planteamiento para enfrentar esos problemas, el gobierno entendió que, la oposición no estaba dispuesta a suscribirlo y como nosotros tenemos una presencia parlamentaria que es menor en ambas cámaras a la, de, la que tiene la oposición, indudablemente tenemos que conseguir el acuerdo con ellos para lograr llegar a puerto. En consecuencia, atrás, ese no es el camino, vamos por otro. Y empezamos a discutir qué tipo de eh, distribución hacíamos de la cotización del empleador, Siempre estuvimos hablando de la cotización y seguimos hablando de la cotización del empleador. La cotización del trabajador integra para él. Analia Uriarte cotiza, su cotización es Ahora, Ana Sabemos que la del trabajador y...
0: finalmente de una u otra manera también la paga el trabajador. Sí.
1: Por eso mismo. Porque te van a, a pagar el líquido, o sea, finalmente... O sea, perdón, el, lo que ocurre es lo siguiente. El monto que te fijan como salario a tu trabajo comprende una parte que va sí, a sí. cotizaciones. Sí. Por lo tanto, es tuya. Sí. Y por eso, eso nunca ha estado en discusión. Va. Por eso, pero adentro. lo paga el
0: empleador, pero 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 también es un poco a costa del trabajador. O sea, o sea pero por supuesto. Si sí. o sea, la o plata sea, es una. Eso Entonces, no tú se ve la, distri
1: la distribuye Por eso, tienes toda claro. la razón y eso no está en discusión. Aquello que es mi cotización, Ana Liguriarte como parte de mi sueldo, ¿va a dónde? A mi cuenta de capitalización individual. Ahora bien, el empleador va a aportar un 6% entonces la pregunta y donde estamos conversando es cómo hacemos para que ese 6% fortalezca la capitalización del trabajador pero además además vaya a contribuir a estos otros objetivos de lograr que estas diferencias estructurales se atenúen y Ahí hay un punto muy importante y es donde la derecha va a tener que explicar muy bien, o las derechas van a tener que explicar muy bien de qué estamos hablando. Porque si lo que pretenden es que las mejoras estructurales se hagan por vía de rentas generales, entonces tenemos que subir los impuestos. O algo tenemos que hacer con los impuestos, que es lo que está diciendo Isabel con toda propiedad y con toda razón. O crecer más. O las dos cosas. Lo que ocurre es que esto está las cajitas de la herramienta sirven para sacar el martillo y al mismo tiempo el destornillador. Ya, es que, Entonces, ya, vamos, vamos juntando los elementos. Y hay un punto que quiero, que quiero discutir. Corto, porque tenemos que ir a un corte. Después podemos Súper, súper corto sí. y que quiero discutir. Y es el siguiente. Yo era ministra Sexpress cuando todo esto se estaba discutiendo y si algo me consta es que los datos han estado encima de la mesa. ¿Qué es lo que puede hoy día estar diciendo las derechas respecto de los datos y que es bueno que se precise en el lenguaje, que los ajustes con porcentajes más o menos de ese 6% requieren simulaciones. Y a lo mejor estamos hablando de simulaciones que tienen que ser precisadas. Lógico, por supuesto, ya están en su derecho de decirlo, pero que no digan que los datos no han estado sobre la mesa, porque eso sí que han estado, me consta.
2: Ok, vamos a ir un No corte? lo voy a discutir a la, a la ministra secretaria. No, sector. No, pero <risa> vamos, ¿Vamos, vamos a ir un
1: corte. Perdón que lo diga, pero no, no, no. que lo tengo que Oye, hacer con no, un ya, pero vamos No a, estoy en condiciones de
0: en condiciones de discutir. Pero lo podemos seguir discutiendo, vamos a ir un corte y volvemos. No se vayan porque tenemos bastantes sorpresas más y nuestra sección de lo bueno, lo malo y lo feo. Y ya estamos de vuelta en el último segmento de nuestro programa En Clave Política, donde nuestras panelistas comentan lo bueno, lo malo y lo
2: feo. Esta vez no será de la semana, sino que del año. Vamos a partir con la Isabel Pla. qué nervioso ya, bueno. A ver, estamos cerrando un año intenso, intenso. Lo bueno, yo creo que lo bueno es que a, a tropezones, como sea, pero se cerró un ciclo que fue un ciclo de incertidumbre no solo constitucional, sino también se empieza a cerrar tal vez un ciclo de inestabilidad social. Creo que lo que pasó el, el domingo 17 de diciembre es importante. Fin del, de la discusión del debate constitucional, creo que es el propósito más abrazado transversalmente hoy día en Chile. Eh, se ratifica una constitución porque dos veces una mayoría ha preferido esa constitución a una nueva. Eso es lo bueno, creo yo que es bueno para todos, para el gobierno, para la oposición, pero sobre todo para la inmensa mayoría de los chilenos que de verdad vinieron. Yo no me había dado cuenta de todo lo que se pues Incentivé el segundo proceso, me pareció que teníamos que cumplir con la palabra, pero no alcanzarme cuenta del agobio que sentía la mayoría de los chilenos con este tema. Segundo, lo malo, lo que está viviendo Palestina hoy día, que es una tragedia que vive hace 75 años, desde la ocupación, en mayo del año 48, desde donde salió el origen de mi sangre, eh, y que hoy día está sometida eh, a una guerra eh, sin cuartel, porque la guerra no es contra un grupo terrorista, no es contra jamás, la guerra es contra Palestina. La guerra es para, pareciera, digamos, exterminar la semilla palestina, porque han muerto ya asesinados casi 9.000 niños solo en gas. Eso para mí es lo más malo. Eh, algunos días amanezco con mucha esperanza de que Palestina va a recuperar su libertad y su dignidad, otros con mucha tristeza. Lo feo. Hay harta cosa fea siempre, pero ¿cómo encontramos algo feo que englobe lo que no queremos? Yo creo la mayoría de los chilenos hoy día. Yo creo que lo feo en Chile hoy día... Sigue siendo verdad Eso, esos mundos políticos, esas puntas políticas que están haciendo política a punta de puñete, funando a la gente, acosándola afuera de la sede de los partidos políticos, afuera del Congreso, los patriotas, los grupos de extrema izquierda que persisten. Las funas en las redes sociales. Las funas en las redes, la funa física, sí. digamos, presencial, las funas en las redes sociales, la destrucción, ¿cierto? la destrucción de los prestigios personales, de la, de las integridades personales a través de la difusión de noticias falsas o la, dif la difusión de noticias que ofenden, que destruyen el alma, no solamente de esa persona, sino también el alma de su familia. Y yo quiero ahí, tal vez, a a que llamar ¿verdad? a quienes creemos en la libertad y en el respeto y en la dignidad de la persona humana a que entre las promesas que hagamos para el 2024, nos prometamos hacer política respetando a los demás, sobre todo respetando la libertad de expresión. Y la FUNA, amiga y amigos, no está incorporada en la libertad de expresión.
1: Ana Lía. Bueno, eh, creo, no que, creo que primero decir que eh, todo lo que ha dicho Isabel a mí me, me conmueve, me llama. Creo que eh, tenemos una sensibilidad de aproximación a temas que es eh, muy, muy coincidente. Eh, quiero partir por lo malo porque la verdad es que me inspira mucho lo que ha dicho Isabel. Yo creo que eh, lo malo de este año, que no partió este año, pero este año creo que se ha cristalizado particularmente, es eh, la, esta, esta tremenda realidad de que existen grupos, grupos, facciones, llámenlo como ustedes quieran, que han entendido que el ataque, la muerte, la, eh, el, la brutalidad en el enfrentar al otro es una respuesta y que puede llegar a generar una solución en circunstancias que lo que más va a generar son respuestas muy virulentas, muy crueles, muy brutales, como todo lo que estamos viendo y estoy pensando en Ucrania y estoy pensando en Israel y Gaza y estoy pensando en tantos otros conflictos que están mucho más subsumidos solapavos, en África claro. todavía, solapados o, o, o realidades, violaciones de derechos humanos como las que están ocurriendo en Nicaragua en este mismo instante a manos de un régimen que fue elegido democráticamente, pero se comporta antidemocráticamente como la peor de las dictaduras, o como Venezuela, que sigue todavía con eh, unas prácticas y que no, no llama, por supuesto, al repudio, y así tantas otras para no estacionarme en aquello. Entonces, hace ver, y eso es lo que me produce una tremenda tristeza, hace que, muchos jóvenes, imagino yo, personas que están iniciando sus vidas adultas, miran un mundo que es hostil y donde eh, las herramientas Actual. del derecho internacional, de, por ejemplo, eh, tanto que se luchó por el, por, en contra, de ir en contra de la carrera armamentista nuclear, y yo veo que Irán está muy bien gracias es decir, eh, muchos países ignorando, o más bien dicho, eh, exacerbando y desafiando respuestas que eh, son realmente eh, horrorosas. Entonces, este es un mundo inseguro y este año se nota mucho eh, esa inseguridad.
0: Y ¿Lo creo bueno que, o, lo, o, lo, o lo feo?
1: Creo que lo bueno es que en este marco, tremendo que rodea, que además tiene que ver con una geopolítica que en nuestro país por alguna razón no logra hacer un análisis así como, más bien dicho, de alcance masivo, de una discusión masiva porque lo que está pasando geopolíticamente, el ordenamiento de la fuerza etcétera, Estados Unidos, China, Rusia, Irán, y nos etcétera, afecta, Y supuesto. que nos afectan y que nos van a afectar en cuestiones súper concretas también, hasta hago la confort ah, eh, no el... que puede llegar hasta ¿no? subir el precio del pan, digamos. Bueno, eh, creo que no está muy presente y ese es un punto tal vez de desafío para los analistas políticos, los estudiosos, la academia incluso. ¿Lo bueno o lo Creo que, qué seguimos? Eh, voy a seguir con lo bueno. Yeah. Creo que lo bueno es que dentro de este marco, nuestro país, pese a todos sus desencuentros, peleas, todo lo que todos conocemos y vivimos, eh, sigue siendo un país democrático, con respeto esencial a los derechos humanos y con una vocación de mejorar la vida de las personas que habitan este país. Eh, con distintas fórmulas, con distintas herramientas, pero creo que hay un propósito común. Yo lo puedo, lo puedo advertir. El problema es que tenemos todavía una sobreideologización en muchos sectores que hace que se dificulte un diálogo constructivo, que espero eh, esta, este cierre del proceso constitucional pueda dar paso a él, y en eso confío y valoro, y quiero destacar una vez más, se da por hecho, pero no es así, eh, tener eventos democráticos, de elecciones, eh, de ser convocado a la UNA y que terminen en la forma impecable, más allá del resultado, sí. que por supuesto a mí me alegra, pero más allá de eso, en la fo el proceso, el resultado, la indubitabilidad de todo el proceso, me parece que es un capital sí. maravilloso con que contamos. ¿Puedo agregar algo
0: yo respecto a eso, como algo bueno? que en dos oportunidades y pese al agobio constitucional que había más de 12 millones de personas 13 incluso mm. fueron a votar en los dos plebiscitos y la verdad que eso habla muy bien del ciudadano chileno. Sí. Se encuentro yo.
1: Ya. Y voy a ir <risa> lo, a lo, lo feo. feo y voy a plantear algo que es naturalmente controversial <risa> eh, pero creo que Después del resultado del domingo, eh, creo que hay que hacer un fuerte llamado a la oposición a que eh, abra su, su intencionalidad en torno a un diálogo de corte más constructivo. Y lo digo porque en esta ocasión eh, lo hago pensando no en el beneficio del Gobierno políticamente hablando, sino que pensando en fortalecer la democracia, porque en la medida en que hay respuestas que pueden ser percibidas como reales y efectivas para las personas, se fortalece la democracia, no se equivoquen, no se fortalece el gobierno, no se fortalece la democracia, porque el día de mañana podemos tener en nuestro sistema de alternancia del poder, bienvenido sea, ya si sea, y por siempre eh, puede venir un gobierno de otro signo, y se va a necesitar exactamente lo mismo para, la, para que las personas sigan entendiendo que la democracia, la libertad, el respeto a los derechos humanos tiene un valor porque cuando se sigue la, el camino democrático hay soluciones a la vida de las personas. Y creo que ese diálogo ha estado un poquito trancado, si no bastante trancado. Eh, el otro día lo dije, lo reitero, esto parte con una conversación el sentarse a conversar, y para eso los tonos son importantes. Y creo que eh, las derechas eh, tienen que hacer un esfuerzo y llamo particularmente a la derecha con la que siempre me ha tocado tener un mayor vínculo, y por eso lo hago porque la conozco más, que es la UDI, que es Renovación Nacional, que es evópoli que tienen una disposición a la conversación, y este es un momento clave para que entre todos afirmemos una respuesta de bien, de bien. Analia, Isabel, les quiero agradecer por acompañarnos
0: durante toda esta temporada, cinco capítulos donde yo creo que pudimos contribuir al encuentro, al análisis serio, en buena fe, con buena voluntad y que trata de aportar. Le agradezco también a todos quienes nos acompañaron a través de todas las plataformas de The Clinic y espero que pronto quizás nos podamos volver a encontrar.
1: Hasta luego. Yo quisiera agradecer sí, sí. a Clinic. Sí. sí. yo quisiera Muchas ir gracias. a, a Clínic, a la Isabel con quien no habíamos tenido mucha oportunidad de, de interactuar. Eh, quiero agradecer este diálogo, que, como tú dices, José, ha sido hecho desde el ánimo del encuentro, eh, no de trinchera, sino todo lo contrario. Y a ti particularmente por una conducción impecable, siempre amable y cariñosa.
2: Gracias. Sí, muchas gracias por la invitación y también un gusto relacionarme con la audiencia del de Clínica, con la que no me he relacionado mucho en los últimos años, ¿no? <risa> Así que bueno, ha sido un gusto conocer, conocerlos y que me conozcan.
0: Exactamente. Bueno, y los dejo a todos invitados, a que revisen todos los capítulos, están todos en, en las redes y, y bueno, será hasta una próxima vez.
2: Hasta luego. Felices fiestas.